0: 大家好，我是 X， 欢迎再次收听《白水一战》。跑者的朋友圈有这样的一个现象，就是有些朋友定时或者不定时的发一下自己的训练情况，配速越来越快，距离越来越长，然后忽然有一天他就不再发自己跑步的内容还有另外一些朋友，跑步水平呢还算不错，五分左右的配速跑个十公里也算比较轻松，但突然有一天他的训练配速掉到了六分以外，甚至七分左右。这两种情况我见得非常。多。不用说都知道，他们肯定是受了伤。那么这一期我们就来谈谈这个总在困扰跑者的问题——训练伤病。上一期节目发布以后呢，在我的朋友中引起了一些讨论，主要的论调就是跑步容易受伤，啊，尤其是对膝盖有磨损，而马拉松跑者的膝盖就更不用多说了。这也给很多人呢就立起了一个门槛。啊，有的人跨过了这个门槛，感受到一些痛苦和伤病，啊，就跨回了门槛那一边。这种情况属于大多数，我身边的亲戚啊、朋友啊，也大多数属于这种啊类型。而有些人根本就没有尝试去跨过这个门槛，所以我就想今天用一期的时间来讨论一下跑步伤病的问题。首先啊，跑步肯定会遇到伤病，只是一个时间早晚的问题。但是我们稍微想一想呢？其实只要是运动，它都有受伤的风险。比如说羽毛球啊、呃，你这每一次发力啊、呃、起跳，还有落地，你都有受伤的可能性。呃，乒乓球，你的手腕、肩膀啊、呃、腰乃至膝盖，也有受伤的可能。哪怕是看上去最佛系的，比如说高尔夫球啊，我也有很多朋友受过比较严重的伤。事实就是，只要是机械性的运动，它就会产生机械性的疲劳。它就会磨损，啊、呃，那再退一步来说呢，你就是站在那儿原地不动三四个小时，你试试，或者你坐着吧，你每天坐个八到十小时，就像啊、呃、很多办公室人员一样，再或者你躺着不动，你躺在那儿一天十二个小时，你看看你的身体会不会受损？肯定会，颈椎、腰椎、骶椎、肩周，你哪里受力呢？哪里就会有伤病。我们的一生其实就是走向衰退的。哪怕是在一个最完美的条件下，我们的身体也会老化受损。那么，就因为有受伤的可能性，我们就不运动了吗？对吧？有人就说了，哎，那也要平衡啊，啊，不能因为减肥降低脂，我就让我自己的身体受伤吧。减肥是另外一个话题，减肥的各种理论方法，还有我自己的经历，我身边朋友的经历，我能再开一个话题啊，说一个小时不带停的。今天我想只只去探讨跑步伤病这一个话题，我想用自己的一些实际例子，还有踩过的坑啊，来聊一聊我是怎么处理和面对伤病。我自己在跑步中啊、呃、受伤也不少了，那、呃、有的比较严重啊、呃，有的比较轻微。今天我准备拿自己、呃、两次比较典型的这种伤病作为实例，一次是跟腱的伤势，导致了我整整一年无法跑步；另外一次是膝盖的伤病。我相信，关于膝盖的问题，一定是入行不久的跑者以及呃非跑者最关心也最担心的一个阻碍他们跑步的因素，所以我会放到节目的后面来详细说。我在上一期节目里提到过我的一次比较严重的受伤，呃，就是在2020年春夏交接的时候，我在一次训练啊踩到了一块石头，然后左脚跟附近一下就开始剧痛，本来想坚持一下把训练完成再回家看看，但是。还没有跑出去一百米就疼得不行了，坚持不了，所以就一瘸一瘸一拐的走回家，然后做了冰敷处理。第二天呢，跟腱跟骨头相连接的这个叫止点部位呢，就稍微有点肿，走路也会疼，但是功能还是正常的。所以我判断这不是什么特别严重的伤，呃，我每天如果冰敷热敷啊，大约八到十周就肯定可以恢复。那一年呢，刚好是疫情开始，各大马拉松。要么是推迟，要么是取消，所以我就决定老老实实恢复它八周，等到跟腱的伤势彻底好了以后再投入训练。从某种角度上说呢，如果美国当时没有经历这个新冠的疫情，比赛还是正常举行的话，我肯定会特别焦虑。但是这次受伤其实比我想象的要严重很多。等了十周以后吧，我的脚还没有完全恢复。走路的时候呢，还有上下楼梯的时候，都会感觉这个足根部跟跟腱呢有轻微的痛感。我那个时候就有点着急了，就在网上查各种资料，中英文内容都查。英文内容呢都来自谷歌搜索，也没什么用啊，就是一些康复方法。但是百度里面出来的中文内容就了不得了，各种神医就不用说了啊，很多文章呢把这些呃症状分析的是头头是道的。跟腱炎呀、啊，足底筋膜炎呀、啊，啊，足弓塌陷，获得性扁扁平足，特别吓人。看完以后呢，我就觉得，哎呀，就要没没办法走路了。然后我就这个时候就一下就焦虑了起来。有的时候自己盯着自己的脚，然后啊，想着百度上面的这些内容，脑门上就一阵一阵的冒冷汗。我这一着急呢，就觉得留给自己的时间其实不多啊，必须尽快进行主动恢复。所以各种药物都用了一遍，同时呢，也开始做一些体肿训练啊，腓肠肌和比目鱼肌的这种拉伸啊，到后来就是逐渐做负重的训练。我当时的心态真的很不好，很着急恢复，做了这些训练，无论是在力度上还是数量上都过大了，所以呢，事与愿违，不但没有让这个足跟跟腱呃恢复，反而加重了伤病。所以那个时候，我真的是非常崩溃，几乎是在这个自毁长城的边缘了。到了大概2021年的三四月份呢，距离受伤已经快一年了。有个朋友找到我说，想让我陪陪他啊，去跑跑步，减减减减体重。我就心想了，我这个残腿还怎么跑啊？但是我这个朋友呢，他比较诚恳，跑步速度又是极慢的那一种，所以我就想啊，陪他跑几天算了。没想到的是，在这个慢速跑的情况下，我的脚完全没有感觉到疼。哎，我一下就有点兴奋，然后有点疑惑。哎，难道是这个自然恢复啊？哎，不管怎么样吧，这是一个好现象。呃，所以我吸取了上一次这个主动恢复的这种教训，这次的恢复呢，是从一个小跑量、低强度开始的，循序渐进的这样的训训练方式吧。从三公里开始，逐渐提升到 6.4 公里。八公里，等到单次跑量可以到十公里了，我才开始尝试着把配速提起来。经过大概三个月的恢复，我才确信我的跟腱呢是彻底恢复了，阴霾一扫而尽。而随着这几个月的这种慢速低跑量训练，我的有氧能力也恢复到了伤病前的水平，所以整个身体也已经进入了正式训练的这种准备状态。所以我就开始制定一个新一轮的训练计划。但是呢，我并没有把训练目标一下拉得很高，毕竟没有专业的训练团队啊，没有人会帮你去判断你自己的身体状态和伤病状态。如果你自己给你自己当教练，那么你就要对自己的身体负责，因为你现在就是自己的理疗师。所以在这个阶段呢，我的训练目标啊定的比较低，只是一个全程马拉松三小时三十分的这个水平。等到这个整个训练周期结束的时候。已经是九十月份了吧，正好遇到了呃波士顿马拉松赛的线上跑，所以我就趁着这个机会进行了一次全马自测，跑下来以后呢是三小时二十分左右。到了十月底，我又参加了一次十公里的比赛，也跑进了四十分钟以内。这个时候，我的整个身体状态和心理状态呢、啊，就恢复到了伤病之前的水平，甚至还要更好一点。也知道这个时候。我才开始进入下一个阶段，真正有强度的训练，一个18周的训练周期，训练目标是全程马拉松两小时59分。这次受伤吧，并不是我运动经历中最严重的一次，但的确是持续时间最长的一次。随着年龄的增长啊，伤病恢复跟年轻时代相比呢，需要更长的时间。呃，我最大的体会就是，面对伤病啊，我们。应该学会去接受一个不完美的身体，在心理上接受伤病，在生理上习惯与伤病共存共生。哪怕是身体的某一个部位呢，真的不会恢复如常，那么另外一个部位也会想办法为他代偿，弥补受伤处的作用。没有哪个运动员是没有伤病的。我能做的呢，就是耐心等待，慢慢来会比较快，往往是欲速则不达。一切焦虑呢，只能让你做出一些糟糕透顶的决定。这次受伤，如果我耐心的恢复，而不是去着急的做这种负重训练，那么整个恢复周期应该会大大缩短。如果按照二八法则来说呢，可能真的就是最后那个 20% 的损伤，需需要用 80% 的时间才能恢复。而我着急去做一些不该做的。恢复训练，结果就让我前期已经修复了百分之八十的损伤呢，也化为灰烬了。后来想想看啊，这种焦虑呢，其实源自我对跑步成绩的一种执念。换做其他人，可能就不会有这种焦虑。你站在其他人的角度上，可能就会说，这有什么好焦虑的？又不影响你的生活。你看看那些啊，跑步磨损了膝盖的人，那才应该焦虑呢。膝盖不行了，还怎么走路啊？我觉得呢。哎，这就是追求的东西不同。我可能是在追求一个极限的跑步成绩，你可能是在追求身体的健康。啊，当然没有说谁的追求更高尚啊，只是大家想要的东西不一样而已。这也是训练跟锻炼的区别，都是练，但是它的过程完全不同。训练是让自己啊有一个更快、更高、更强的一个结果。啊，突破自己的极限，达到自己不敢想象的一个高度，那它的过程一定是激进的，存在一个高度压力的。当然，你不能冒进啊。而锻炼呢，你只要动起来就可以了。它你只要动起来呢，肯定对身体的健康是有益的，多胜于少，两胜于无，是吧？就看你想要得到的是什么，这就是一个自己的选择，没有谁的选择比谁的选择更高的问题。我是把自己的这种。目标定位在准精英运动员的这个位置上90 ， 9 0的跑者并不会对自己有这么高的要求，呃，而 99% 的普通人，呃，要追求的东西肯定和我也是不一样的。那你就更不必去担心，呃，遇到类似我的这种运动伤病了。按照您的跑量呢，您不会因为劳损而影响运动，而或者是影响生活的。如果遇到了遇到了意外的受伤，那也会很快的恢复，真的没有必要担心，也没有必要呃，因为有受伤的风险就不敢运动了，或者是对跑步有一种恐惧的心理。好，呃，那既然说到了膝盖，那我就接着往下面去聊膝盖。一般的人群和刚跑步没几年的跑者呢，普遍对膝盖的磨损是比较关注的，是比较担心的。而有经验的跑者，反而对膝盖的磨损担心少了很多，但他也会主动防范膝盖的这种意外的受伤。膝盖的磨损和受伤吧，从字面上你也可以理解，它这两个是不同的概念。但是呢，膝盖以及它周围组织出现不适的时候，大多数人是搞不清楚自己啊、嗯、到底是受伤了，还是膝盖磨损了，还是疲劳，或者是有炎症。因为你身体对这个磨损也好、疲劳啊、呃、伤病或者是炎症，你的身体对它的这些感知是差不多的。没有太多运动经验的人呢，是挺难判断的。而我国的这个医院和医生大多数都会比较谨慎。嗯、呃，假如你去看医生的话，医生也会给你一个非常保守的结果，甚至给一个过度的诊断。除了一些在运动队工作的医生呢，其他医生呃，虽然是对自己的专业也很熟悉吧。但未必对运动有经验，很难给你提出一个运动方面，呃，有非常值得参考的那种意见。呃，那还是拿我自己的膝盖来说吧。膝盖和周边组织的不适，呃，我个人的经验呢，是跟跑量有很大的关系。在我的跑量，嗯，每周60到70公里的时候，也就是大概月跑量250公里上下的时候，膝盖基本上没有什么，呃，怎么说呢？特别的反应，只有在周末跑个二十五公里以上的这种长距离的时候，才偶尔有一点酸啊。做这种膝部环绕的动作的时候，有的时候会有发出弹响，就是你的膝盖髌骨周围发出这种咯噔咯噔,噔这种声音。呃，休息个几个小时吧，基本上就恢复了，呃，没有影响我的正常跑步训练。随着我这个跑量的升高呢，嗯。到大约每周七十到八十公里，也就是月跑量三百四十公里、三百五十公里的时候呢，我这个左膝盖的这种咯噔咯噔的这种声音就有点明显了，而且平躺以后做这个大腿髋关节的这种环绕，髋关节也会发出类似的弹响。我相信很多跑者都经历过类似的事情，你前一天跑的有点累了啊，第二天起床的时候，呃、啊，一活动，哎，就有这种微微的刺痛感。然后这个心理压力越来越大，到后面呢，连走路都不敢走了。医院的医生呢，看到病人比较担心，大概率会让你拍片子，甚至做下核磁影像。那你猜猜都知道了，结果就是大概率都是膝盖叫退行性病变啊。但是有一个事实你不能忽略啊，就是多数人对自己，呃，就是说对自己膝盖有担心的人吧，都是一些三十五岁以上、四十岁以上的人群。你生下来已经过去几十年了，你天天都在走路，你的膝盖肯定会磨损，你的身体肯定是在衰老。这个膝盖的退行性病变是跟你的年龄有直接关系，并不是因为你跑了几天步所造成的。你跑了几天步就让你的膝关节之间的这个软组织磨损完了啊，然后开始骨头磨骨头了，你觉得可能吗？不符合逻辑，对吧？那这个膝盖关节发出的这种响声到底是怎么回事呢？我还是拿自己来说啊，我这个症状其实非常明显，也非常典型，叫什么呢？就卡金素综合症，英文叫 IT band syndrome， 嗯、呃、，ITBS， 是一种非常常见的这个因为肌肉韧带摩擦引起的疼痛，呃，严重的呢会有一些红肿。常常体现在髋关节啊、大腿外侧，还有这个膝盖外侧下方，常常会伴有一些无无菌性的炎症啊，所以我就开始做一些针对髂胫束综合症的这种拉伸和力量练习，很快这症状呢就有所缓解，膝盖呢啊虽然它还是会发出一些弹响，但并不影响跑步，所以我的这个训练呢也就没有停止过，我的跑步经验多了以后啊。对自己的身体呢是很清楚的，对每一种症状呢也是非常敏感。我在这次膝盖不适的时候完全没有担心，因为受伤的感觉绝对不是这样，膝盖关节的磨损呢更不可能，这一点跑量真的不至于。但我不是医生啊啊、呃，我不能对其他人出现同样的症状做出判断。我只是想说，人的膝盖比你想象的要强大很多。你如果没有达到职业运动员的那个跑量，啊，比如说月跑量八百到一千公里，你真的没有必要去担心自己的膝盖关节磨损。刚刚跑步没几年的人呢，的确很难去区分膝盖受伤的感觉啊，这韧带摩擦疲劳的感觉，以及一些呃无菌性的炎症的感觉，很难去区分它的这个不同。只有随着你自己的跑量多了，经验丰富了，你就会对自己的身体呢越来越敏感，知道什么程度的疲劳自己承受得住。到达一定的疲劳程度的时候呢，有可能出现伤病。我说的这个疲劳，不单单是指一种累的感觉，也是指类似于这个，你听说过金属疲劳这个定义吧？啊，比如说一条铁丝，你不停的去弯折它，一段时间以后呢，它就会出现金属疲劳。你再去弯折它呢，它就会断掉。那我们的肌肉、韧带和软组织也是一样的。当我们的运动强度很大和时运动时间啊很长的时候，我们的身体组织也会出现这种材质的疲劳。好在我们的身体呢是可以自我修复的，适度的休息就可以让组织自我修复，让疲劳缓解。所以总结一下就是，按照我自己的经验，当我出现一些膝盖或者是其他部位的不适的时候，如果经过一定的休息，我的症状有向好的方向发展的趋势。我就不会特别担心，也不会停止训练，最多就是降低一下这个运动强度。随着我的训练的这个质量的提升呢，我的身体各个部位它也会逐渐变得强大。再加上一些主动性的这种恢复训练，那那些不适的这种感觉逐渐呢就会消失了。后来在我的这个月跑量呢刚刚上升到450公里的时候，呃，身体呢还是跟不上这个强度，所以我就额外的去做一些力量训练。希望加强自己的这个肌肉力量和韧带强度，这样呢我就可以跟上呃四百五十公里的训练量。然后在做一个原地后踢腿这个动作的时候呢，小腿下落太快，等于是向前踢的这个动作幅度超限，了，这时候膝盖一下就觉得不对，既不能往后弯曲，它也不能往往前这个过度的伸直，走路的时候就开始一瘸一拐了。这个很明显就跟以前的那种强状腺素综合症的感觉不一样，这次是肯定受伤了。所以这种情况下呢，我就停止了训练，嗯、呃，休息了大约四天五天的样子吧。再次开始训练的时候呢，就没有太大的问题了，只是安全起见，恢复训练的前几天，我的这个跑量和强度都没有特别大。直到现在啊，我现在这个每个月的跑量都在四百公里。左右啊、呃，肯定在400公里以上，呃，这对于新跑者来说是不可想象的。我前些年也是这样觉得，我觉得一个月跑量250公里都挺不容易了。在现在这个跑量的基础上呢，嗯，其实我也会感觉到有些部位不适，呃，但只要通过24小时这种休息啊，症状都能有所缓解，呃，那这种情况下我就认为它不是什么特别大的问题。所以我的训练过程。也就没有停下来过。那最后总结一下，受伤和疲劳损伤的几率是随着跑量的上升而增加的。对于初跑者，还有呃为了减肥而跑步的人群来说呢，您的跑量是绝对达不到那个能让您受伤的程度的。您要是能把跑量推高到这种程度，那您就不用减肥了，您的身体一定是经受的那种了。所以啊，对于此类人群来说呢。如果出现了某些部位的不适，要么是您的身体还没有适应跑步，出现了一些应激性的疼痛，那么这种情况您可以试着去降低速度跑步，啊，实在还有不适应的话，那就再减减跑量，再或者是有可能出现了疲劳，啊，这个时候呢，如果你休息一两天，发现症状有所缓解，那问题就应该不大，不必过于担心，仍然可以继续跑步。但是对于跑量很大，然后追求马拉松成绩的人来说，您是一定会受伤的，磨损也是一定的，这只是一个时间的问题。呃，尤其是当您打开了全程马拉松三小时三十分这个成绩以后，您受伤的几率会大大的提高的，这是建立在您的跑量基础上。但是咱们追求的不就是把每次比赛啊都当做一次超越自我以以往的成绩啊这一个次机会？然后不断的去触碰、突破自己的极限的机会了，对吧？那么我觉得我们就应该把伤病当做一种自然规律去面对它、解决它。这也是为什么我说马拉松它是一个系统工程。在你追求成绩的过程中呢，不仅仅是训练，还有疲劳恢复，还有预防伤病、应对伤病，呃，心理建设、营养啊、呃，比赛中的细节，真的是一个很不容易的事情。那就看你想要得到的是什么了。另外呢，还有一些人就说：“呃，我就是为了降低体重，我为什么非得跑步呢？我去做健身操一样有的效果，还不会伤膝盖。”这就是我前面所说的锻炼和训练的区别，这是两回事儿。你只要动起来，肯定比不动要好。要是您能够把一趟这个 HIT 的课或者莱美的课，甚至刘红刘畊宏的课，轻轻松松的跳下来，那肯定是没问题。但是您肯定做不到，您连40分钟的低强度的跑步都做不到，那、啊、都有可能因为这点跑量而不舒服啊，或者是有什么地方难过啊。那您的有氧能力和耐力是绝对不足以完成那些课程的动作的。这就说的有点远了、啊。呃，关于减肥，我以后肯定会专门来做一期节目，嗯，到时候我们再来一起探讨。好了，感谢收听白水一战，我是 X， 我们下期再见。